0: 欢迎您收听由 Moto 欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。自从扶持匠人的新政在军期间实施以来，工匠们迸发出巨大的生产热情，所有的工匠都玩命似的大干，原先懒散消极的状态一扫而空。每天两顿饱饭让匠人们浑身充满干劲儿。计件制的实施，让平时磨洋工的匠人们连上厕所都跑着去，生怕时间长了耽误挣钱。原先不到下值就偷偷摸摸溜号的现象彻底消失了，因为军器间日夜有人值守，有的工匠甚至不愿下职，巡守的力员及士卒劝说几次无效后，只能强行将其拖出，然后关闭大门。被撵出去的工匠们。在门外翘着脚的大骂，嫌他们耽误自己挣钱。门里的人也只能苦笑着相对，奈何不得。巨大的动力带来的是生产量的剧增，加上严格的管理措施，所有的军需物资产量翻了几倍，质量更是比以前有着天壤之别。我正在武英殿的偏殿内翻阅毕茂康的汇报材料，字里行间满是振奋之情。对皇帝创立的种种举措赞不绝口。皇帝最关注的火铳已经打造了百余杆，并且全部交于永卫营，由孙应元选拔的精善火器之人，组成了500人的火铳队。新旧火铳混杂使用，等新的火铳生产出来再以旧换新。永卫营验收涉事之后，杆杆都是精品，绝无爆膛的风险。火药的配方。是出自我与他们商议改良后，射程威力大大增加。原先的火药因为杂质太多，火冲50步内才能射穿棉甲， 30步内才能射穿铁甲。改良过后， 5 0步内就能射穿锁甲， 7 0步就能射穿棉甲，射程足足增加了20步。这就让火冲手有足够的时间继续发射或是安全撤离。我根据后世手榴弹的原理，提出的震天雷的研制也已经成功。陶土烧制，状如小号的酒坛，里面装满了铁屑、碎石、瓷器碎片和火药，重约三斤左右。引信经过实验后，采用燃烧均匀的棉纸，从引燃到抛出落地爆炸，大约十息时间，威力惊人，一丈范围内的杀伤效果非常明显。其实震天雷宋代就已经出现，不过当时火药的纯度不高，所以杀伤力也不大，只是响声巨大，所以得名震天雷。如今只是改良了火药的配方，使其杀伤力更大而已。王承恩拿着一个红色的木匣进入店内，来到我身边，将木匣呈上。只见上面密封完好，我示意王承恩打开。王承恩打开木匣后，拿出里面的信函，呈到我的手中。这是孙传庭的密奏，以六百里加急送达。密奏的前半部分是捷报，把剿灭悍匪、整齐王一事做了简单的描述，其中提到的有功人员的名单已被朝廷赏功。后半部分则是详细的诉说了到任陕西之后的所作所为，对百姓的困苦以及官绅的贪婪愤怒不已。信中还将他要设计拿下魏所主官动刀的想法全盘托出，言明此举可能会导致天下大哗，毕竟魏所也是官绅中的一员，这样做之后恐怕会被千夫所指，为朝廷所不容，将来恐怕不会善终，但为了大明的社稷江山，将不惜此命，以此报答天子的知遇之恩。我看完孙传庭的密报之后，沉思起来。后世对孙传庭的评价很高，认为如果前世的崇祯用人不疑，坚持一直重用孙传庭的话，明朝不至于灭亡。但是崇祯久居深宫，对外情知之不深，很容易被身边的大臣言论所蛊惑，加上他本人多疑善辩，以致孙传庭不被重用，甚至被杨嗣昌勾陷入狱长达两年之久，最后实因无人可用。才被从狱中放出，带兵剿贼，但是为时已晚。后来战殁于渭南，然而崇祯认为他是诈死，居然没有追封赠荫，这是多么大的悲剧啊！后人评价：“传庭死而明亡矣。”思忖半天之后，我提笔给孙传庭写了一封回信，信中对其到任越余，即遣将斩获贼首，予以充分的肯定和褒扬。对于孙传庭体恤民情的做法深表赞同，并表示会全力支持他在陕西的所作所为，并再次表达了对他的充分信任。至于对其自己前途的悲观看法，我毫不客气地进行了批评，说只要自己还是皇帝，大明还是朱家的天下，不管是阁臣还是其他重臣，没有任何人的谗言会损害皇家对孙传庭的信任。信的末尾。我表示已经知道了孙传庭的计谋，会安排妥当的人手前往协助，并且希望孙传庭在陕西布局身份，大胆启用人才。写罢回信后，王承恩拿去用印封盖好。我又下旨给内阁，进罗世芳为游击将军，赏银五十两。山阳县令荀文礼剿贼有功，从七品进为六品，但仍为山阳县令，待有空职后优先任用。典史谋大用奋勇杀敌而亡，追赠为七品，赐银一百两，永业田二十亩。其余有功的将领各升一级，赏银二十两，士卒赏银五两。内阁拟旨后，与给孙传庭的密信一并以六百里加急送往西安。王承恩领命去了内阁，我吩咐传洛阳性觐见。半刻钟后，洛阳性匆,匆匆的而来。洛阳性失礼后。我笑吟吟地问道：“洛阳兴，锦衣卫整顿的如何了？找你来是有事交付你，朕要看看锦衣卫是不是外界所说的成了没爪牙的老虎了。”洛阳兴躬身回禀道：“启禀陛下，这几个月来，臣遵从陛下旨意，大力整饬威武，淘汰老弱，增补青壮精干的教卫，扩大暗探的数目，以便掌握更多的情报，以供陛下决策。”五百骑骑也是每日操演，陛下从精营中挑选的几名教官甚是精锐，现在骑骑的战力得到了极大的提升。陛下吩咐的搜集张家口几个富商的资料也基本完毕，后续如何行事，只待陛下一道旨意。陛下自内堂拨银给锦衣卫发饷，卫中上下所有人都极其兴奋，对陛下的忠心自不待言。照此情形，锦衣卫振兴可期。我点了点头，你最近的所作所为，朕也略有耳闻。这几个月，你确实花了不少力气，锦衣卫的面貌已大为改善。朕给你记下一功，但切记不可骄傲自满，要将好的风气保持下去。锦衣卫乃朕的耳目，也是朕的依仗之一，威物万不可怠懈。张家口之事，只有朕与你。以及参与此事的有关人知道，不得告于他人。现在还不到动手的时候呢。我端起茶杯喝了一口。你从魏中挑选五十人，朕派御前护卫程千里率队前往陕西孙传庭处。到了那里，如何行事，听从他的安排即可。这五十人要精于近身搏杀、埋伏、少探之辈。朕会知会军器间。这些人离京前可以去军器间挑选一些趁手的武器，有这些人的协助，孙传庭会更加自如一些。你回卫里之后，立刻操办此事。另外，朕觉得锦衣卫在江南一带的力量是不是脱离了你的掌控呢？你回去后，与其他堂上官商议一番。锦衣卫南京千户必须要换人，从京师的卫所中挑选忠心且精干之人。赴南京赴任，朕要对南京一带的官绅的动向有所了解。江南乃大明财富重地，这几年有失控的倾向，必须要扭转过来。搜集各种情报也算是重要的一环，你等必须要重视起来了。好了，你回去执行吧。洛阳兴施礼后退出，我吩咐小黄门前往黄庄传旨给刘朝，从黄庄里。抽调几名事务精熟的庄头，带领几支打井队前往陕西巡抚处听用。这几个月生产的军用棉衣一千件一并送往，到时会有官军押送。自从把程一博十几万亩田地收归皇家所有后，刘朝的工作压力骤然增大。原先他与几名庄，原先他与几名庄头管理着数千人，已经非常吃力。现在一下子又增加了数倍的人口田地，刘潮忙得连吃饭睡觉的时间都没了，整日两个田庄只见来回奔波，辛苦自不待言。但就是如此忙碌的状态，让刘潮觉得前所未有的充实。他把原先在黄庄实施的措施也移植到了另一个庄子里，种种的举措之下，两个庄子的农户有种翻天覆地的感觉。生产的积极性也得到了巨大的提升，农户们不管是男女老少，但凡能动的都参与到各种生产活动中去。几个月下来，原先经常吃不饱饭、满脸菜色的农户们，气色也渐渐好了起来。家里养的鸡蛋、鸭蛋都有人试驾收购，免去了自己跑去京城售卖的辛苦，手里也慢慢积攒了一些银钱，不光能吃饱饭了。家中的饭桌上，一个月也能见到几次荤腥；有些富人的头上也多了几件廉价的头饰。更重要的是，人的精气神有了极大的变化，所有的人脸上都洋溢着幸福满足的神情，走路时的姿态也不是原先那样有气无力，一脸愁眉苦脸的样子。刘朝看到这一切，心里有种巨大的成就感。所有见到他的农户都会恭敬的行礼。称呼他为刘公公，刘朝感觉得到，这都是农户们发自内心的，并非畏惧他的权势，而是感激他给农户们带来了巨大的实惠。我知道新增的田地太多，加上被服、军粮生产等等，刘朝已经忙不过来了，县下的体制也应该改变了，所以又从宫里派出数十名读过书的太监前往黄庄，协助刘朝管理。成立皇庄管理局，刘朝成为大使，正五品，左右副使各一人，从五品。刘朝的地位俨然可以同宫中中等的太监比肩了，心下自是非常得意，也对皇帝的重用感激更甚。平日里也更加卖力了。我派到皇庄的小黄门传达了旨意后，刘朝立刻着手安排。他分派最早跟随他的两名庄头王二和赵武。各带两支打井队前去陕西，这两人已经对庄内的事物熟练无比。刘超知道这次皇爷调人前往陕西是次立功的机会，自然要给自己得用之人。棉衣已经生产了三千余件，自是挑出一千件准备好，等朝廷派人押送一并前往陕西。各位听友，大家好。主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您。